0: Mark Leinemann kennt man im Internet auch unter dem Pseudonym Mr. Wom, Mr. Word of Mouse. Hier geht es also heute um Empfehlungsmarketing, User-Generated Content, Earned Media Planung, Online-Bewertung, Food-Startups und vieles, vieles mehr.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr –
0: Empfehlungsmarketing, Word of Mouth. das haben wir schon ein paar Mal gehört, aber tatsächlich so in dieser Form, in dieser Sendung, in diesem Podcast noch gar nicht behandelt. Frank, heute haben wir einen ganz speziellen Gast.
2: Ich freue mich heute ganz besonders auf unseren Gast, denn äh, der kommt aus meiner alten Wahlheimat. Das heißt fast, ein bisschen Distanz ist doch, der Bodensee ist sehr groß. Äh, aber äh, wir sprechen heute auch dazu noch über ein spannendes Thema. Wie gesagt, Word of Mouse ist unser Thema und Herr Wom ist bei uns. Marc, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist.
3: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, Thorsten und Frank, dass ich heute hier dabei sein darf. Unverhofft kommt oft und... Eigentlich auch über Mundpropaganda, Word of Mouth, online ganz klassisch, bin ich zu euch gestoßen. Durch eine genau
0: so sieht es aus. Wir haben ganz viele Themen in deiner Biografie stehen. Wenn man die durchliest, erkennt man sehr schnell, dass nicht nur dein Steckenpferd, sondern deine Leidenschaft in dem Thema steckt, über das wir heute A plaudern möchten. Aber wir haben auch noch B, sicherlich ein paar Randthemen. Du bist nämlich neben deinem beruflichen Engagement auch noch bei dem ersten Food Startup-Verband für die Dachregion Plus Liechtenstein groß aktiv. Da musst du mir natürlich uns ein bisschen mehr zu erzählen. Aber erstmal, Marc, magst du dich einmal in der kompletten Gänze vorstellen?
3: Ja, mache ich sehr gerne. Ähm, Marc Leinemann, äh, ursprünglich aus dem Kölner Raum, ähm, in der Jugendzeit dann an den Bodensee verschlagen, dann wieder zurück nach Köln äh, gekommen ähm, und dann ähm, ja final dann eigentlich wieder an den Bodensee gekommen, weil es so schön da war wohne aktuell auf der Schweizer Seite in der Nähe von Konstanz in Kreuzling und ähm, ja, Marketing studiert und dann vor ungefähr etwas mehr als zehn Jahren das Thema Word-of-Mouth-Marketing für mich entdeckt ähm, und habe mich dann auch unter diesem Label selbstständig gemacht als Mr. WOM. Ähm, witzigerweise eben äh, darf ich das, weil ich auch blogge dazu und, und auch Vorträge gemacht habe in der Vergangenheit auch noch mache, ähm, darf ich das auch als Künstlernamen in meinem Pass führen. Ähm, also ihr redet mit dem richtigen und einzigen, echten Mr. Bomb. Und ähm, ja, das ist das, was ich aktuell hauptberuflich mache, ähm, mit einer kleinen Agentur. Ähm, und äh, nebenbei, äh, du hast es schon erwähnt, Thorsten, ähm, irgendwann kamen dann Food-Startups auf mich zu und ich habe meine Leidenschaft für das Thema Food-Startups entdeckt. Und ähm, da es hier unten am Boden sich dann auch ein Startup-Netzwerk gab, aber nichts mit Food ähm, haben wir dann gesagt mit ein paar Leuten, wir gründen jetzt einfach mal den Food Startup Verband. Und da es den weder in der Schweiz noch Deutschland noch Österreich noch in Liechtenstein gab, das ist die vier Länderregion, an die der Bodensee grenzt, haben wir gesagt, wir machen das einfach mal für die ganze Dach-Li-Region. Deshalb kommt das Lila rein mit dem Lichtenstein.
0: Sehr cool. Wenn wir Word of mouth hören, wie würdest du es für dich definieren?
3: Word of mouth ist eigentlich das, was andere Leute über eine Firma, ein Produkt, ein Service, ähm, über einen Menschen sprechen, ähm, weitererzählen, Content dazu produzieren, ob offline oder eben online. Ähm, letztendlich sind es Kunden, Konsumenten, Nutzergespräche unter Nutzern, wo selber die Marke eigentlich keinen Einfluss drauf hat, sondern das ist eigentlich das, was man sich verdient, deshalb wird es auch als ir Media bezeichnet. Die älteste Form ist eigentlich eben die Mundpropaganda, die wir alle schon gemacht und macht haben, die wir eigentlich seit Menschbeginn anmachen. Also seit, es, äh, seit der Steinzeit, seit es das Feuer gibt. Das Feuer war vielleicht das erste Produkt, was weitererzählt wurde und das Feuer machen als, als Instrument. Und ähm, ja, in der heutigen Zeit natürlich auch in Social Media abgebildet. Ähm, und eine der ältesten Formen von Earned Media ist eigentlich die klassische Pressearbeit. Also alles, was Journalisten unabhängig über einen berichten, ähm, ist Earned Media, wenn es nicht bezahlt ist. Also ist ganz wichtig, es ist immer unbezahlt, es passiert intrinsisch motiviert.
0: Was automatisch eine absolute Abgrenzung ist von Outreach aller Influencer-Marketing und Co. Richtig.
3: Also ähm, das... Influencer-Marketing so, wie es verstanden wird, also nicht Influencer-Relations oder ganz früher mal Blogger-Relations, die gab es ja auch mal. Ähm, das ist ja wie klassische PR-Arbeit. Ähm, alles, was bezahlt wird, ist eigentlich Paid Media in dem Universum. Äh, auch wenn es eventuell dann als Empfehlung daherkommt daher äh, oder so rüberkommt, ähm, ist es definitiv äh, kein echtes Word of Mouth.
0: Wenn wir mit der klassischen Pressearbeit arbeiten, erreichen wir durchaus Multiplikatoren, denen diese Art von Informationsdarlegung immer gefällt. Ja? Also in der Regel immer gefällt, wenn wir sowas haben. Ähm, wenn wir aber das eigentliche, das ist dieses Konsumergedachte Word of Mouse triggern wollen, also wenn wir erreichen wollen, dass Menschen intrinsisch motiviert über uns reden, über unser Produkt reden, äh, dann ist das mit Sicherheit was was wir da draußen heute wenn Menschen uns zuhören, sehr interessiert aufnehmen, weil man das tatsächlich strategisch auch planen kann. Und das ist ja auch eines deiner Geschäftsbereiche, die strategische Planung von der Implementierung von Word of Mouth. Wie funktioniert es? Ja,
3: das ist richtig. Ähm, es ist, Da muss ich ein bisschen ausholen. Es gibt sogenannte Erfolgsfaktoren für Word of Mouth, ähm, Letztendlich ist Word-of-Mouth-Marketing nichts anderes als die Aktivitäten eines Unternehmens, die es Leuten, die gerne über etwas reden, äh, weitererzählen, die in dem Sinne auch Influencer sind, aber eben keine Bezahlten, ähm, ja dazu anregt, etwas weiterzuerzählen. Und ähm, jetzt muss man sich überlegen, intrinsische Motivation, also es gibt verschiedene Arten, wie ich jemand motivieren kann. Das, das Erste ist die extrinsische Motivation, das ist eben die Bezahlung, also das ist auch dieses klassische Empfehlungsmarketing, du kriegst dann diese Empfehlerprämie. also Lisa werben, Lisa ist so ein ganz altes Modell davon oder eben heutzutage, ich werbe einen neuen Kunden und bekomme dann irgendwie Bonusmeilen oder Gratisaufenthalte und so weiter, also bezahltes Empfehlungsmarketing. Und davon abgegrenzt ist eben das ganze Thema intrinsisch, ähm, intrinsische Motivation, da gibt es eigentlich drei Trigger, drei Haupttrigger. Ähm, das eine ist der funktionale Trigger, das ist, ich bin Experte für ein bestimmtes Thema in meiner vielleicht auch so Social Peer Group, bin vielleicht derjenige, der sich mit Food am besten auskennt und da immer tolle Rezepte empfiehlt oder neue Produkte empfiehlt und diesen Status in meiner Peer Group, den will ich ja beibehalten, sonst fliege ich aus der Gruppe raus. Also der eine kennt sich mehr mit dem Modethema aus, der andere mehr mit dem. Und als Experte versuche ich natürlich immer mein Expertenwissen aufrechtzuerhalten und abzudaten. Und deshalb ähm, äh, bin ich empfänglich für, ähm, ja, ich sage mal funktionale neue Informationen, ne? also Hintergrundinformationen zu einem Produkt, äh, bestimmte Story, die ich dann auch weitererzählen kann. So nach dem Motto: Wusstest du übrigens, ähm, dass die Bildzeitung die Barbie erfunden hat? Und so weiter. Ähm, also solche Geschichten könnte man ähm, damit einbringen. Und in dem Moment, wo ich als Unternehmen das meinen Empfehlern weitergebe, haben die wieder was Neues zum Erzählen ähm, im funktionalen Bereich. Der zweite Bereich ist der emotionale Bereich. Äh, wir alle erzählen gerne etwas weiter, was uns besondere Freude oder besonderen Frust bereitet hat. Ähm, vor allen Dingen, wenn es frustig ist, dann, ähm, das sieht man sehr oft, äh, die Mods backen auf Social Media, die sich dann aufregen und das dann gleich 3000 Leuten weitererzählen. Ähm, aber genauso, wenn es mich emotional berührt hat, in irgendeiner Form, ähm, dann erzähle ich es auch gerne weiter. Und den dritten Bereich, der spielt vor allen Dingen für Social Media eine große Rolle. Ähm, das ist eben der, der Social Trigger. Ähm, also entweder ist es aus sozialen Gründen, also Altruismus, dass ich etwas unterstützen möchte. Aber vor allen Dingen geht es um meine eigene Selbstdarstellung. Wir alle konsumieren Produkte unterstützen bestimmte Bereiche, weil wir damit sozusagen unseren Charakter nach außen präsentieren. Und ähm, in Social Media sind wir alle so kleine Exhibitionisten und alle so kleine Narzisten. Ähm, deshalb zeige ich dann gerne, was ich habe. Der eine hat das mehr nötig, sich sozial darzustellen, indem er zeigt, dass er vergoldete, Blattgold vergoldete Steaks ist. Äh, der zweite zeigt gerne seine nachhaltigen Sachen, die er kauft. Der Dritte unterstützt irgendwelche sozialen oder politischen Projekte oder hat einen bestimmten Ernährungsgeld, mit dem er dann etwas bezwecken will und sich damit besser darstellen möchte. Das sind so die wesentlichen Haupttrigger in dem Bereich. Und damit kann ich spielen. Ich muss mir also überlegen als Unternehmen, als Produktinhaber, Marke, Service, was kann ich denen jetzt geben als besonderes Wow-Erlebnis, dass sie das dann weiter erzählen Was so besonders ist, weil wenn es nicht besonders ist, wenn es nicht kickt, dann erzähle ich es auch nicht weiter und dann interessiert es aber auch keinen. Das liegt in uns Menschen drin. Ähm, deshalb fliegen beispielsweise Bankräuber öfters oder, oder Leute, die irgendwelche tollen Raubzüge machen, die fliegen dann irgendwann auf, weil wenn sie das wirklich perfekt gemacht haben, dann müssen sie es für sich behalten. Ähm, und irgendwann erzählen sie das aber, weil sie da einen tollen Trick angewendet haben. Und dann fliegt es halt auf. Also das... Es liegt in unserer Urnatur, dass wir sowas einfach weitererzählen müssen, auch diese Psst, äh, Geheimnis und so weiter. Ähm, das zweite wichtige Element ist natürlich, ich muss mir die richtigen Weitererzähler, Weiterempfehler, Influencer suchen. Ähm, da geht es nicht unbedingt immer nur um Reichweite, sondern auch wirklich, können die das authentisch weitererzählen, sind die offen auch für dieses Thema ähm, und haben die einen entsprechenden Einfluss irgendwo in dem Bereich. Also gutes Beispiel, womit äh, viele Marken natürlich auch teilweise schon arbeiten oder auch darauf hoffen, äh, ist das ganze Thema Babys und Mütter. Ähm, also Großmüt und Großmütter sind ganz gute Empfehler, weil sie haben per se einen großen Empfehlerstatus. die haben große Erfahrungswerte, genauso Fachberufe wie Babysitter, äh, Kindergärtnerin, Hebammen und so weiter. Äh, und das kann ich natürlich mir dann überlegen. Ähm, das dritte, der dritte wichtigste Erfolgsfaktor ist eben neben den ähm, also dem Bauerlebnis und den den weitererzählern den richtigen Weitererzähler, ist die Art und Weise. Also was soll überhaupt weitererzählt werden? In welcher Art und Weise? An welchen Orten? Ähm, in welcher Form? Ich will ja nicht, dass Werbung weitererzählt wird. Also es geht um Storytelling. Kann ich eine mit diesem Bauerlebnis bei diesen Weitererzählern ein ein Erlebnis kreieren? was dazu beiträgt, dass sie ihre eigenen Stories, die sie so alle erzählen, und wir treffen uns ja, tauschen uns aus mit anderen Leuten, man fragt sich so, was ist dir heute passiert, was hast du besonders erlebt, und dann erzählt man das eben. Kann ich das so bauen oder kann ich ein Erlebnis kreieren, wo jemand seine persönliche Story mit anbauen kann? Also nicht zu spitz machen, nicht sagen, pass mal auf, hier diese neue Brause ist total lecker, weil das und das. Nee man sollte eben gucken, dass man das in seinen normalen mit seinen normalen Stories anreichern kann, weil ähm, das ist eben auch das Entscheidende. Wir verarbeiten, geben Informationen weiter nicht als Nullen und Einsen wie im digitalen Raum, sondern wir machen das als Geschichten. Wir speichern Bilder und Geschichten ab, auch in unserem Kopf und so geben wir die dann auch weiter persönlich konnotiert äh, in irgendeiner Form. Und äh, wichtig ist dabei immer, dass es Positiv konnotiert ist, das Erlebnis. Ähm, es gibt da auch eben schlechte Beispiele, die zwar auch weitererzählt werden, aber dann eben den völlig falschen Kontext bekommen. Ähm, Nivea hat mal so eine Story, so ein virales Video gemacht, ähm, wo sie äh, einen Stresstest gemacht haben mit Leuten, so eine versteckte Kamera, und da hatten sie so ein Anti-Stress-Video. Und äh, das ist natürlich auch viral gegangen, aber nur deshalb, weil sich die Leute aufgeregt haben, weil es halt negativ konnotiert war von der Emotion her. Also man muss immer gucken, dass man eine Story kreieren kann, die positiv konnotiert ist. Und last but not least, das ist eigentlich das Wichtigste ähm, in diesem ganzen Word of Mouth Marketing Kontext, ich will ja auch verkaufen. Ähm, also sollte ich gucken, dass ich irgendwo diesen User Content, dieses Word of Mouth, was irgendwo entsteht, mit meinen, wie auch immer, gearteten Konversionspunkten, äh, also mit meinen Touchpoint, mit meinen Kontaktpunkten, wo ich irgendwie eine Konversion habe, Kauf, Abo-Anmeldung, was auch immer, irgendwie vernetzen kann, das verbinden kann. Diejenigen, die das online eigentlich perfekt gemacht haben und erfunden haben, war Amazon, weil sie im Prinzip die Produktbewertung auf ihren Shop geholt haben, das waren die ersten. Und das ist eigentlich nach wie vor eines der Erfolgsgeheimnisse von Amazon, warum das so gut funktioniert. Weil ich gehe ja dahin, um mir andere Bewertungen anzugucken. Wenn ich dann schon mal da bin, kann ich auch gleich kaufen. Das heißt, Je leichter ich den Leuten das mache, von diesen Bird-of-Mouth-Geschichten, dem ganzen Content, den ich mitbekommen habe, direkt in den Kauf oder in eine irgendwie geartete Aktion zu treten, desto schneller geht das natürlich. Und bei den Orten ist es auch wichtig, dann zu überlegen, kann ich aus den Orten, wo gesprochen wird, auch Verkaufsorte machen oder die mit einbeziehen. Whole Foods macht das beispielsweise so, um mal ein Offline-Beispiel zu bringen, dass sie regelmäßig Events machen in ihren Läden und dort wirklich Communities ähm, für Communities. Die haben dann einen Mütterabend, wo sie alle möglichen Sachen machen für Mütter. Und das ist nur nebenbei, können die dann auch einkaufen. Aber letztendlich geht es darum, mit diesen Leuten, mit diesen Empfehlern, mit den Kunden in eine wirkliche, echte Interaktion zu treten, in eine, ja wie man so sagt, echte Relation. Das, das ist etwas, was heutzutage, glaube ich, bei Social Media, immer weniger vorkommt, interessanterweise.
0: So ist das. Social Media ist ähm, in vielen, vielen Fällen nur noch ein reiner Konsumkanal äh, für, für die Menschen. Ich muss dir auf einem ganz, ganz kurzen Punkt widersprechen. Ich glaube nicht, dass Amazon die Ersten waren mit den Produktbewertungen. Kennst du noch Ciao? Ciao.de, heute eine ja, Preissuchmaschine. Natürlich.
3: Ähm, aber natürlich. Ähm, aber also da kenne ich dann zu wenig die Historie. Ich wusste nicht, dass Ciao vor Amazon war. Ich glaube schon ähm, zumindest, und, ähm, was den
0: User-Generated-Content anging.
3: Ja, und das ist aber super. Dann habe ich jetzt heute auch noch was gelernt, siehst du mal. Perfekt, großartig.
0: Also eine coole Zusammenfassung von dem, was du darunter verstehst. Und ähm, in fast allen habe ich mit Ja gestimmt, <lacht> innerlich. Mein innerliches Ja war in, mit Fahne hoch und hat mitgemacht. Ähm, wenn wir das, das Konstrukt der strategischen Einsatzes von Word of Mouse mit geschicktem Content-Marketing verbinden. Ist das die Alleilösung?
3: Ähm, das Stichwort ist geschickt, geschicktes Content-Marketing. Ähm, Selbstverständlich. Ja, also es, es gibt ja Dutzende, ähm, wenn nicht sogar noch Hunderte von Studien zu diesem ganzen Thema Einsatz von User-Generated-Content, also das, was Leute da draußen, über mich erzählen, produzieren, fotografieren, Videos machen. Ähm, ähm, und das einzusetzen, ähm, quasi als Content, den ich wiederum ausspiele in meinen Markenkanälen, also quasi den Nutzer damit auf meine Markenbühne zu heben, das ist eigentlich so das zentrale Element auch bei Word of Mouth. Bei Word of Mouth steht im Vergleich zum klassischen Marketing nicht mehr die Marke auf der Bühne, nicht mehr das Produkt auf der Bühne, was toll angestrahlt wird, sondern eigentlich der Nutzer, und seine Erlebnisse, die er hatte mit der Marke äh, und damit eben die Story der Nutzer-Content. Und den kann ich natürlich, jetzt habe ich einen kleinen, normalen Nutzer, der hat seine 400, 500, 600 äh, Freunde da äh, bei Facebook, Follower bei Instagram und so weiter. Der ist eigentlich ganz klein. Der macht das auch nur privat. Aber wenn er jetzt mal was Tolles über mich als Marke erzählt und ich packe den plötzlich auf meine Markenbühne und zeige dem ein Millionenpublikum, wenn ich ihn dabei auch noch sozusagen tagge, also mensch eine Menschenmache, dass er das auch mitbekommt, dann sind die meisten so, weil die reden ja auch über ihre Love-Brands, das machen sie sehr gerne, dann sind die meisten fühlen sich extrem geehrt. Und das kann man auch für, ich sag mal, Kampagnenaktionen nutzen. Apple hat das beispielsweise ganz gut mit der iPhone 6 Kampagne gemacht, als dann plötzlich, ja, Motive von Nutzern auf großen Billboards waren, in Kleinen adaptiert. Es gibt in der Schweiz, den Elektronikhändler Digitech, mit der jetzt glaube ich auch irgendwann nach Deutschland kommt oder schon gekommen ist. Äh, die sind irgendwann hingegangen und haben aus ihren 200.000 Bewertungen, die sie da haben in ihrem Universum, ähm, Stories gebaut und haben die auf Plakat gebracht, in Video gebracht, in, in, in Audio gebracht. Und ähm, die haben auch eine ganz gute Community und haben das dann auch veröffentlicht. Und da dann wirklich Leute drunter, das ist schon... Ähm, Super lässig, um das mal ein bisschen mit dem schweizer Slang zu sagen. Wenn ich auf dem Bahnhof in Zürich stehe und laufe unter dem Plakat vorbei, ein Plakat, und da ist meine Bewertung obendrauf. Und das fotografieren die dann nochmal. Das ist nochmal das Lustige. Fotografieren das und erzeugen nochmal mal ein neues Word of Mouth und setzen das wieder in Gang. Ja, also man kann das sehr geschickt kombinieren. Ähm, man kann das überall auch integrieren. Ähm, ich denke, die Mischung macht es dabei. Es ähm, sollte halt nicht zu platter Content sein, so ein Testimonial, sondern authentischer Content. Ähm, und ähm, ja, ähm, das zeigen eben auch die Studien in dem Moment, wo ich user-generated Content einbinde, in einen Newsletter, ähm, in meinen mein Shop sogar, ähm, steigen die Konversionszahlen. Die Verweildauer auf Webseiten, wo nutzergenerierter Content drauf ist, ist wesentlich höher. Die Konversionszahlen sind höher ähm, im, im, im Online-Bereich. Witzigerweise funktioniert das auch im Offline-Bereich. Ähm, da gibt es jetzt nicht so viele Ergebnisse und Studien äh, dazu, aber es gibt so ein, ein gutes Beispiel aus Schweden, was gut untersucht ist. Ihr kennt ja alle diese Displays, diese Sonderdisplays im Supermarkt, wo dann neue Produkte dargestellt werden. Und dort ist Lotus Bliskoff hingegangen, so ein Kekshersteller, die kennt ich viele von ihren Cappuccinis, ähm, wenn sie die trinken, so, so ein brauner Keks ist das. Ähm, die waren neu äh, in Schweden, ist ein belgischer Hersteller. Und die haben am Anfang, bevor sie überhaupt das Produkt eingeführt haben, ähm, die so einen Testpanel gehabt von 700-800 Leuten. Und die sollten mal das Produkt ausprobieren und sagen, ob ihnen das gefällt, ob sie es weiterempfehlen würden. dann haben irgendwie 92% gesagt, ja, würden wir weiterempfehlen. Daraus haben die so ein Siegel gemacht. Und das haben sie dann in einem A-B-Test. In einigen Stores hatten sie das auf dem Display drauf, in anderen nicht. Und sie da, der Unterschied war im Absatz 20% mehr, wenn dieses Siegel drauf war. Das heißt, ähm, dieser ganze Nutzer-Content ist ja nichts anderes, als die Bestätigung einer Werbeaussage oder einer Marken-, Markenbotschaft. Ja. Die Marke sagt, ich bin super und der Konsument sagt, ja, das stimmt, habe ich ausprobiert. Also es ist ein Social Proof und der funktioniert immer. Also den haben wir überall, das ist auch bei uns Menschen drin. habe ich eine lange Schlange vor einer Diskothek. Wissen die Leute, ah, da muss irgendwas Cooles sein. Das ist der Social Proof allein. Mit diesen ganzen Elementen kann ich eigentlich ganz wunderbar spielen.
2: Dann gehst du mit diesen Elementen in die Unternehmen und machst mit ihnen eine Kampagne oder gehst du auch an und, und zeigst ihnen, wie das geht und machst sie sensibel und weist sie darauf hin, wo sind die Punkte, wo ich einsteige, bildest sie aus, was machst du dort im
3: Unternehmen? Also das ist eigentlich ganzheitlich, das fängt von der Strategie an, also auch mehr, erstmal zu überlegen, ähm, die meisten Unternehmen sind ja so aufgestellt, wenn ich jetzt in diesen neuen, drei oder vier Klang denke, äh, mit ähm, Paid, Owned, Earned, ähm, dann habe ich vielleicht noch Borrowed Media oder Managed Media, so würde ich es eigentlich taufen. Managed Media ist sozusagen, was am POS passiert, im, im Supermarkt, äh, alles Orte, die ich selber nur managen kann, aber die mir nicht gehören. Also für mich zählt Social Media auch dazu, ne? also die Social Media Präsenzen, die ich habe, weil die gehören mir ja nicht, die sind mir ja nur geliehen worden. Ähm, und ähm, sagt dann, okay, ähm, ihr habt vielleicht eine Strategie für, für Social, für ähm, Borrowed, ihr habt Klar, eine Paid-Media-Strategie, das ist die ganz klassische Mediaplanung, online und offline. Und dann habt ihr euer Content-Marketing, das äh, Owned-Media-Konzept, Kundenmagazine, eigene Webseite und so weiter. Aber für Earned haben die meisten keine klare Vorstellung oder Strategie, weil man es eben nicht buchen kann, man kann es nicht planen, äh, so wie Media. Ähm, und ähm, dann muss man als überlegen, wie will ich das alles verdrahten miteinander. Und die Mischung macht es dabei, also ein Setup aus allen vier Bereichen eigentlich ähm, und es dann eben auch integriert zu spielen äh, und daraus eine Strategie zu entwickeln. Und ähm, üblicherweise kann man so eine Kampagne beispielsweise so aufsetzen, dass man sagt, ich habe ein neues Produkt, ich schalte jetzt mal über Social ähm, ein paar Anzeigen und sage, hey, ähm, neuer Produkttest, bewerbt euch hier dann habe ich den Einsatz von Paid, um Leute zu aktivieren, sich als potenzielle Weiterempfehler, Tester dort zu bewerben, suche mir dann nach bestimmten Kriterien, nach einer Bewerbungsumfrage die richtigen Leute raus, von denen ich glaube, das könnte funktionieren, ähm, Gebt ihnen das Produkt mit, ja, ich sag mal, man muss ihnen dann schon klare Handlungsanweisungen geben, was sollen sie jetzt eigentlich ausprobieren, ähm, was sollen sie damit machen und ähm, sollen sie dann jetzt Bilder erzeugen, sollen sie Bewertungen schreiben, was auch immer. Das machen sie dann, also sie erzeugen dann eigentlich diesen nutzer -Content. und diesen nutzer kann ich dann in der, nächsten, äh, in der nächsten Phase eigentlich nehmen, kann ihn dann entweder in meine Werbung einbauen oder in meinen Shop einbauen, in meine Webseite einbauen und so kann ich das eigentlich immer weiterspielen und perfektionieren und idealerweise, da kommt jetzt das Thema Community eigentlich mit rein, mache ich das in einem kollaborativen Vorgang, dass ich also wirklich in den echten Austausch mit diesen Leuten, also die nicht nur benutze, einmal so, es gibt so einige Testerportale, die das wirklich so einmal instantmäßig machen, aber sonst passiert nicht sehr viel mehr Interaktion. Wenn ich aber in einen echten Dialog eintrete, weil es sind ja Leute, die sind interessiert an meinem Produkt, an meinem Unternehmen und eine eigene Community aufbaue und das, ich sage mal, brand owned, also auf meiner eigenen Markenwebseite, äh, nicht irgendwo auf Facebook oder Instagram. Viele sagen ja, ja, da habe ich ja meine Community, aber die habe ich ja nicht. Die gehört Herrn Zuckerberg in dem Moment. Ähm, der leitet mir die ja quasi nur. Ähm, dann kann ich noch viel, viel mehr machen. Also dann komme ich in diesen kollaborativen Marketingbereich. Und ich dann sage, jetzt habe ich meine Community. Ich habe eigentlich vor, jetzt ein neues Produkt zu kreieren. Ich weiß aber noch nicht so recht. Ich frage jetzt mal meine Community. Ich kann also auch Marktforschung mit denen machen, ich kann Produktentwicklung mit denen machen, ich kann über Design abstimmen lassen. Das sind alles so Sachen, da involviere ich die Leute viel stärker und wer ein höheres Involvement hat, kriegt auch eine höhere Markenbindung. Wenn man das offen, transparent und authentisch, also auf Augenhöhe spielt mit den Leuten, dann bekomme ich auch so eine starke Bindung hin, und das sollte es eigentlich so sein. Ich als Unternehmen produziere die Sachen ja jetzt nicht für mich, sondern eigentlich für meine Kunden. Ich bin ja eigentlich nur der, der Erfüller, der Wünsche meiner Kunden. Äh, da bekomme ich auch so eine starke Marke hin, die trägt mich durch eine Pandemie, durch jegliche Krise. Ähm, den kann ich dann auch eben ganz offen und ehrlich erzählen, Pass auf, die Zuckerpreise sind gestiegen für, die Rohstoff, für den Rohstoffzucker. Ich muss jetzt den Preis erhöhen, weil das ist meine Kalkulation.
0: Wenn wir dieser, dieses Empfehlen, das Weitererzählen durch die Verbrauchenden, durch die Nutzenden, durch die Lesenden, wie auch immer, tatsächlich triggern wollen, ist das ein sehr guter Weg. Jetzt nehmen wir mal diese Vermischung, die du eben auch schon mal angesprochen hast, Offline wie Online. Ganz viele Unternehmen sind ja daran interessiert, dass sie eben auch auf diesen Empfehlungen auf sehr niederschwelliger Basis hinterher sind, zum Beispiel Bewertungen haben möchten, gute Bewertungen. Gibt es auch rechtliche Fallstricke, die ich beachten muss, aus deiner Sicht, die eben bei dem Aufruf oder bei der Einführung einer eben den entsprechenden Strategie zum Einholen von solchen Empfehlungen beachten muss oder beachten sollte? Gibt es da Punkte, wo du jetzt sofort schreist? Aber das macht bitte nicht.
3: Ähm, ja, also. Es gibt nicht nur die rechtliche, sondern auch ein bisschen die ethische Variante, weil letztendlich kommen die Sachen auch hinterher immer raus. Also wenn ich jetzt zur Bewertung aufrufe, sollte ich den Leuten, die da Bewertungen schreiben sollen, immer, wirklich immer die Möglichkeit lassen, so zu schreiben, wie sie wollen. Sie können auch negativ sein. Ich sollte auch diese negativen Bewertungen zulassen, nicht zensieren, nicht verstecken, sonst irgendwas. Was ich definitiv rechtlich nicht darf, ist es zu koppeln mit bestimmten Sachen. Also zum Beispiel bei den Klasse es gibt so ein paar Kundenempfehlungsprogramme, wo ich dann sozusagen Geld bekomme, wenn ich empfohlen habe. Und das zu koppeln. Also die Kopplung einer geldwerten Leistung im Nachgang für eine Empfehlung, die dann auch noch positiv sein muss, ist rechtlich überhaupt nicht statthaft. Also das ist, ich bin kein Jurist jetzt, aber ist, glaube ich, UWG und so weiter. Ähm, erstens, mein Wettbewerb beobachtet mich auch und die können jederzeit so eine, so eine Klage lostreten. Zweitens, die Verbraucherschützer beobachten das. Es gibt auch entsprechende Gesetze, was die Manipulation angeht. Also ähm, das Beste ist immer einfach offen und ehrlich zu sagen: Hey, wir sind interessiert an deiner offenen, ehrlichen Meinung. Sag uns bitte. Es hat auch keine Konsequenz, ob du negativ, positiv, was auch immer schreibst. Ähm, das denen wirklich offen zu lassen, ähm, weil, machen wir uns auch nichts vor, die Unternehmen, die das verhindern wollen, dass es negative Bewertungen gibt, die haben nicht verstanden, dass eine negative Bewertung eigentlich was Positives ist, nämlich die Chance zu verbessern. Und ähm, wenn sie das nicht sehen, ähm, als Chance, dann ignorieren sie eigentlich ihre Kunden und ihre Kundenwünsche und sind auch nicht veränderungsbereit. Und dann sollte ich spätestens als Kunde, erkenne ich das irgendwann auch, dann lasse ich die Finger davon weg. Ja, also klar, jetzt Deutsche Bahn aktuell, die werden unglaublich viele negative Bewertungen bekommen, wegen dem ganzen Chaos, was da herrscht. Aber sie haben insofern schon daraus gelernt, dass sie, dass sie so ein bisschen die ähm, BVG-Attitüde äh, übernommen haben. Ja, wir können das nicht so gut äh, wir, wir tragen es dann doch trotzdem in den Humor ähm, und versuchen da auf andere Weise zu punkten, was das angeht. Kann auch eine Strategie dann sein.
0: Ergänzung zu diesem Kopplungsteil. Thomas Schwenke, oft zitierter Anwalt unserer, unserer Blase, Dr. Thomas Schwenke, so viel Zeit muss sein, ähm, hat einiges an Beiträgen dazu geschrieben. Das Zauberwort, unter dem man hier sich weitere Informationen holen kann, ist das sogenannte Kopplungsverbot. Da ja, unter diesem Stichwort findet man ganz viele Dinge, da ist eben nicht nur das Einfordern bzw. das Aufrufen zum, mit der Verbindung von Waren oder Dienstleistungen verbunden, sondern auch zum Beispiel das Thema Gewinnspiel oder Newsletter-Abos, die fallen ebenfalls unter diesem Kopplungsverbot mit hinein. Ähm, vielleicht, vielleicht, wenn ich eins, eins noch ergänzen
3: darf, ähm, äh, was natürlich auch nicht geht, ist, ähm, Leute dafür zu belohnen, falsche Bewertungen zu schreiben. Na, also die ganzen Fake-Bewertungen ist ein großes Thema ähm, und äh, oder auch ähm, bewusst Bewertungen über Wettbewerber zu schreiben. Also ähm, Samsung ist damit in der Vergangenheit immer wieder aufgefallen und ähm, also auch international. Und es gibt immer da draußen Leute, und das ist das Schöne am Internet, ähm, da gibt es dann Leute, die legen den Wiki an und sammeln diese ganzen Sachen und übergeben das dann einer ähm, Trade Commission oder was auch immer. Und es äh, ist dann lückenlos belegt, äh, was da passiert ist. Also das kommt irgendwann raus. Ähm, große Plattformen wie Amazon und so weiter gehen massiv ja schon dagegen vor. Ähm, also es ist überhaupt nicht ratsam, da irgendwas zu faken.
0: Leider noch nicht massiv genug, denn es gibt tatsächlich sogar Internetseiten, wo wir, wo wir natürlich auch nachvollziehen können, ob sogar die Bewertungen, die unter verifizierter Kauf etc. stehen, tatsächlich von Menschen geschrieben worden sind, die ähm, ehrlich und authentisch zu diesem Produkt stehen könnten. Ja. Also eine vage, vage Einschätzung. Aber das hat natürlich auch massive Einflüsse. Also wenn da draußen Menschen die Empfehlung für eine Sache, ein Produkt, ein Unternehmen aussprechen, dann hat das ja massive Einflüsse in allen unternehmerischen Bereichen. Ist egal, ob ich jetzt dir einen Arbeitgeber empfehle, eine Arbeitgeberin empfehle und du fällst auf die Nase. Ja, schon ist meine Empfehlung nichts mehr wert. Und genauso ist es mit Produkten, ist es mit Dienstleistungen, mit Hotelbuchungen, Ärzten, wie auch immer. Diejenigen, die die Empfehlung aussprechen, sind oftmals Anschließend die Leidtragenden der nicht erbrachten korrekten Leistung. Wie geht man denn damit um?
3: Ich sage es mal so rum: Im Online-Bereich hat das, glaube ich, weniger Relevanz, ähm, weil es, ja, ich sag mal, anonym oder selbst wenn du mit Klarnamen schreibst, ähm, schreibt dir dann keiner, dass er eine schlechte Bewertung geschrieben hat. Ähm, das Zweite ist, ähm, gerade online muss man auch noch mal ein bisschen unterscheiden: äh, Da gibt es sehr viel Fake. Ich habe irgendwann auch mal einen Bericht gesehen, äh, gelesen, dass äh, australische äh, Uni irgendwie ein Forschungsprojekt, sie haben irgendwie einen Robot aufgesetzt, der Bewertungen geschrieben hat, der wurde nicht von Amazon entdeckt. Also der konnte nicht detektiert werden von dem. Also da ist natürlich den, den Lug und Betrug Tür und Tor geöffnet. Der Konsument oder der Verbraucher, der Nutzer reagiert aber drauf. Ähm, die haben ihr Verhalten schon angepasst. Äh, das heißt, wenn es extrem überschwänglich geschrieben ist, sehen die das sofort. Die riechen das auch. Andere, da muss man ein bisschen unterscheiden, es gibt verschiedene Typologien sozusagen dieser Bewertungsnutzer. Es gibt eine große Gruppe, die lesen sich bei, bei einem Produkt oder bei einem Hotel oder so zuerst die negativen Bewertungen durch. Und wenn diese negativen Bewertungen eigentlich keinen Einfluss auf sie haben, keine Relevanz irgendwo sehen, dann lesen sich noch die Positiven durch und gehen eigentlich so vor. Also das heißt, der Verbraucher ist zunehmend geübt auch in diesen Dingen. Trotzdem muss man dem Einhalt gebieten. Ähm, wenn es um eine On, also eine Offline-Empfehlung geht, also unter Freunden, was eigentlich wesentlich mehr Einfluss auch hat, also ist auch viel einflussreicher, wenn ich einem Freund irgendwie sage, kauft hier dieses Gerät oder jenes Gerät ähm, oder dieses oder jenes Produkt, ähm, dann ähm, kann das persönlich auch, das ist persönlicher. Es ist eher so, dass er das dann auch kauft, weil er weil er vielleicht auch nachgefragt hat. Ähm, oder auch im B2B-Bereich eine geschäftliche Empfehlung. Das haben wir hier im Foodstarter-Verband, gibt es das auch, dass ab und zu mal, ähm, dass du da halt jemanden hast, der vielleicht dann nicht so optimal performt. Und das fällt dann schon auf dich zurück. Ähm, aber es ist natürlich in persönlichen Gesprächen, der persönlichen Empfehlung so, ähm, ich kenne ja meinen Freund, dem ich etwas empfehle. Ich würde ihm also niemals irgendeinen Quatsch empfehlen. Ich würde ihn auch niemals verkaufen ähm, im Sinne von ich empfehle dir jetzt etwas, wofür ich Geld kriege, sondern ich mache das im Zweifel sogar transparent, wenn ich da Geld für bekommen würde. Äh, es gab, gab mal so einen lustigen Film mit ähm, äh, Keeping up with the Joneses ähm, äh, äh, oder The Joneses hieß der so, Entschuldigung, wo sie das halt mal durchexerziert haben. Das hältst du als Mensch nicht lange aus, in der, in der persönlichen Kommunikation deine Leute anzulügen oder so. Klar kann man immer ins Klo greifen. Der eine hat Peugeot-Kauf super Erfahrungen gehabt. Ich leider nicht. Und das kann immer schief schieflaufen. Die Frage ist halt, wie eindringlich war diese Empfehlung? Und fällt das dann auch nicht zurück? Und wie viel Schaden hat es verursacht? Ähm, schwierig ist es halt im Finanzsektor. Ne? Also wenn es darum geht, hier Anlageprodukte oder Aktienanlagen oder sonstiges, ähm, da muss ich dann genau wissen, wem ich was empfehle. Und deshalb wird über Geld eben auch nicht so gerne geredet oder über Finanzanlagen in irgendeiner Form, weil das kann dann schon sehr ans Eingemachte gehen.
0: Nehmen wir mal einen ganz großen Punkt, den wir eben schon mal ganz am Rande kurz angesprochen haben, Influencer. Influencer, wir nehmen nicht das Thema Influencer-Marketing, also das bezahlte Einbinden von Multiplikatoren oder von einflussnehmenden Personen, sondern wir nehmen mal tatsächlich Influencer-Relations, wir bauen das Thema insofern aus, dass Multiplikatoren von uns zwar durchaus Informationen bekommen, oder sie sich holen, das kann ja auch noch die andere Variante sein, oder aus intrinsischer Motivation unsere Produkte, unsere Leistungen erwähnen und empfehlen. Wie authentisch kann das in dieser Welt der heutigen Influencer tatsächlich sein? Ich nehme mal so ein Beispiel wie Ankerkraut, ja, <lacht> ähm, was relativ schnell nach hinten losgegangen ist, nachdem die sich ja ähm, aus unternehmerischer Sicht vielleicht gar nicht so unschlau an Nestle verkauft haben. Und plötzlich ganz viele einflussnehmende Personen, die vorher in Kooperation oder auch einflussnehmend aus intrinsischer Motivation für Ankerkraut geworben haben oder das Produkt empfohlen haben, plötzlich in Kritik geraten sind. Ähm,
3: in, in Kritik geraten in dem Bezug, dass sie selber kritisiert haben oder dass sie kritisiert wurden von ihren Followern?
0: Von ihren Followern, weil sie zum Teil dabei geblieben sind nach der Entscheidung. Und dann es nicht mehr mit dem nach draußen vermittelten Wertekostüm übereinpasste.
3: Das ist eben das Thema der Glaubwürdigkeit. Ne? Ähm, Im im Offline-Bereich ist es oft einfach, weil ich habe meine Freunde, Bekannte, den glaube ich, den vertraue ich. Im Online-Bereich ist das eben so eine Frage. Kenne ich den Absender? Vertraue ich den, Kenne ich den persönlich? Wie habe ich den bisher erlebt? Und ähm, ich würde, würde sagen, es ist natürlich ein Thema. Ankerkraut hat sich so und so positioniert, hat eine starke Community, eine starke Fangemeinschaft, eine starke auch Weiterempfehlergemeinschaft aufgebaut, auf Basis von bestimmten Werten, äh, die sie vertreten haben und die auch authentisch, glaubhaft vermittelt wurden. Und Nestle ist halt als Konzern eigentlich das klasse Gegenstück, äh, muss man einfach auch ganz klar sagen. Ähm, natürlich können die Anker-Gründer mit ihrer Firma machen, was sie wollen. Ähm, sie können die auch verkaufen, ähm, aber letztendlich haben sie vielleicht dann auch ein bisschen ihre Community verraten. ist so ein bisschen wie die Story mit WhatsApp und Facebook. Und hinterher haben die WhatsApp-Gründer gesagt, oh, wir haben jetzt ganz viele Milliarden bekommen, aber irgendwie haben wir das Universum verraten. Deshalb ist einer der WhatsApp-Gründer, glaube ich, auch hingegangen und hat Signal gegründet. Oder zumindest unterstützt da die, die Foundation, die weil er irgendwie ein schlechtes Gewissen hat. Also es hängt immer mit der Glaubwürdigkeit ab und in dem Moment, wo der Absender quasi die Absenderkennung wechselt aus Ankerkord wird eigentlich nominal Nestlé und ähm, dann habe ich und das ist oftmals bei Startups so ähm, äh, Startups sind die kleinen die die David's die kriegen die großen goliaths und das ist unter anderem einer, einer der Gründe, warum ich diese Kleinen unterstütze, ja, weil ich habe die Kleinen für die charmanter, die sie unterstützen gegen den großen Bösen so ungefähr. Und Nestle hat so ein paar Punkte, die extrem von auch Aktivisten dann äh, angreifbar sind. Ähm, und klar, wenn, wenn ich jetzt äh, Influencer bin einer einer solchen Love brand wie Ankerkraut, die wird am Nestle verkauft dann muss ich mich fragen, stehe ich jetzt noch dann, also wie ist meine Beziehung, wie ist mein Verhältnis zu Nestlé in dem Punkt? Und ähm, wenn ich jetzt eigentlich ein Influencer bin, wie ein ganz normaler Mensch, der steht für bestimmte Werte, der hat eine bestimmte Glaubwürdigkeit, die sich dadurch auch ausdrückt, dass er bestimmte Werte hat. Ähm, wenn jetzt plötzlich dieser Wert wechselt, dieser Wertekodex wechselt, dann ist klar, dass die Influencer angegriffen werden, weil sie haben letztendlich nicht aus sich selber rausgehauen, selbst wenn es intrinsisch motiviert war, vielleicht. Aber sie haben eigentlich den Wert verraten, für den sie stehen. Und das ist halt so dann genau diese Problematik. Aber es ist ja umgekehrt genauso, wenn eine Marke mit einem Influencer zusammenarbeitet, warum auch immer, und der macht dann irgendeinen Quatsch oder noch krasses Zeug, wie jetzt. Ähm, ein gewisser Herr West, glaube ich, dann ist es logisch, dass die Brand, wenn sie für bestimmte Werte steht, ob die nun wirklich da sind oder ob die nur aus Verkaufs- oder Marketinggesichtspunkten heraus kreiert sind, dass sie sich dann da lösen muss. Und genauso müssen die Influencer halt überdenken, wenn eine Marke plötzlich ihr Gesicht wechselt, ob sie dann da noch stehen oder wenn etwas Neues rauskommt, was sie gar nicht wussten, ob sie sich dann davon lösen. Und letztendlich sind ja auch eine Marke irgendwo, die bestimmte Werte hat. Ähm, wenn sie das nicht tun, durchschaut eigentlich der Follower ganz klar, du machst das nur wegen dem Geld. Und äh, Geld allein ist kein Zweck, ist kein Purpose, ist
0: kein So ist das. Ja. Okay. Verlassen wir mal diesen großen Themenkomplex erstmal als Zwischendankeschön. Wir können dich und unsere Zuhörerinnen können dich selbstverständlich zu jeder Zeit zu dem Thema Word of Mouse kontaktieren. Du bist unterwegs, fürs Trainings durch Schulungen, durch für Startups bis zu Großunternehmen und Konzerne. Du bist auch auf den einen oder anderen Bühnen unterwegs, auch virtuell. Man kann Konferenzen und Vorträge von dir hören, Informationen dazu finden wir mit Sicherheit in den Social Channels, die wir natürlich in den Show Notes verlinken und die wir gleich auch nochmal sagen. Aber jetzt musst du uns natürlich nochmal sagen, wie kommt man denn zu Food-Startups und was gibt es hier ähm, für einen Themenkomplex, den du da auch mit sehr viel Zeit deines Lebens ähm, verbringst, begünstigst, wie auch immer man das nennen mag.
3: Ja, man kommt eigentlich dazu, dass man, äh, ich habe schon immer eine Leidenschaft für Lebensmittel oder für Food gehabt äh, und habe immer gerne auch schon neue Sachen ausprobiert. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der grandioseste Hobbykoch der Welt, aber ich koche auch ganz gerne. Ähm, da würde ich
0: auch in Konkurrenz mit dir treten wollen. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm, und äh, ja, unter dem Aspekt äh, äh, bin ich natürlich auch offen über, über Food und äh, Lebensmittel über die redet man sowieso gerne. Also wir Word of Mouth entsteht oftmals eben in solchen Situationen, wenn du zusammen kochst, wenn du zusammen isst. Das ist, da kommen alle Leute zusammen. Das war auch schon in der Steinzeit so. Man saß am Lagerfeuer, ähm, hat sein Fleisch gegrillt äh, gegessen und ähm, hat danach dann sich die ganzen Stories erzählt. Äh, geselliger Abend eben. Und ähm, das heißt über Food wird viel gesprochen. Bei bei der Food-Konsumation wird viel über Food gesprochen. Und ähm, ich habe angefangen damals eben mit mit Beratung, Trainings, Coachings. Ähm, dann kamen auch Startups eben, weil Word of Mouth ist halt eine, ich sag mal, nicht Werbebudget-teure ähm, Geschichte. Man muss ein bisschen investieren in Grips und, und Ideen und in die Umsetzung, ähm, aber man braucht kein großes Werbebudget. Und ähm, ja, so kam das eigentlich. Das, das erste Startup, was da auftauchte, ähm, die waren da war ich dann noch relativ schnell in die Produktentwicklung oder die Produktion mit involviert weil ich wurde dann gefragt ja hier ich habe versucht jetzt hier den Prototypen zu bauen mit einem Abfüllbetrieb das schmeckt nicht und ich kannte halt jemand anderen der irgendwie auch gerade ein Startup mit, mit Getränken gemacht hatte habe den einfach angerufen und gefragt wo hast du es abgefüllt so bin ich da ein bisschen reingeraten in das ganze Thema gesagt, hey, kann man eigentlich noch mehr machen? Viele Startups haben so Probleme, sie finden nicht den richtigen Apfelbetrieb, sie haben keinen richtigen Zugang zum Handel. Und letztendlich kam es dann dazu, dass ich einen befreundeten Unternehmer, mit dem ich früher auch in Word-of-Mouth-Bereichen Word zusammengearbeitet habe, der hatte was Neues gebaut, nämlich ein Food Startup. Ähm, Algen, ähm, die aussehen wie Bandnudeln und die man einfach so kochen und zubereiten konnte. Und äh, ich habe das nur gesehen, der, der kommt aus den Niederlanden und ich habe dann gemeint, habe das auf LinkedIn gesehen, der postet da verrückte Bilder und ich so, hey Willem, what's up? Too much weed? Und er schrieb nur zurück, no, seaweed. Und ähm, want to try? Und ich so, ja, schick mal eine Packung runter. Und äh, dann hat er mir die in die Schweiz geschickt. Das habe ich dann ausprobiert, fand das total spannend. Und dann haben wir uns angefangen, zu unterhalten, ob er das in der Schweiz schon vermarktet. Ich habe eben einen Freund, der Foodblogger auch ist, mit dem ich auch sonst zum, zusammengearbeitet habe. Wir haben dann zusammen entschieden, komm, wir können das doch vielleicht über Word of Mouth hier in der Schweiz äh, vermarkten. Ja, und dann haben wir eben da, damit angefangen. Gut, wir brauchen noch einen Distributor und so weiter. Ähm, lief eigentlich gut an. Wir hatten auch einen ganz guten Plan. Das Produkte, wie wir sie kredenzt haben, kam auch gut an. Nur unser Distributor wollte nicht so richtig funktionieren und ähm, der hat uns dann versucht, über den Tisch zu ziehen. Und dann haben wir gesagt, gut, okay, da sind wir jetzt voll auf die Schnauze geflogen. Also das war ein totaler, ein totaler Startup-Fuck-up sozusagen. Und ähm, dann sind wir hier zum lokalen Startup-Netzwerk gegangen, was es hier gibt am Bodensee. Ähm, haben mit dem mal geredet, macht ihr auch was mit Food. Und die haben dann gesagt, nee, wir sind eher so tech-orientiert, aber ihr kennt doch hier so viele Food-Sachen. Und dann kam die Idee auf, wir machen einen gemeinsamen Food-Startup-Event mal am Bodensee. Den haben wir dann wiederholt, weil das so ein großer Erfolg war, wurde dann nochmal wiederholt. kamen immer mehr Leute, auch von großen Food-Firmen und aus anderen Startup-Bereichen. Die haben dann gesagt, spannend, was Sie hier gerade aufzieht. Macht doch das mal richtig. Und irgendeiner hat in den Raum geworfen, man kann für sowas einen Verein gründen. Und ich so, ja, kann man das auch Verband nennen? Und dann haben wir geguckt, gibt es irgendwie einen Startup-Verband in der Schweiz, da wir im Bodensee sind, vier Länderregion, ähm, äh, gibt es das auch in Deutschland und so weiter. Nie, gab es alles nicht. Also war die Idee geboren, Food Startup-Verband zu machen äh, für die dach ni region also mit Liechtenstein zusammen. Ähm, und haben dann einfach eine Pressemitteilung rausgegeben. Äh, Hallo, wir sind da. Und dann, wir dachten, da schreibt keiner drüber. Und dann haben Lebensmittelzeit und Co., die haben alle drüber berichtet. Dann klingelte das Telefon, das war zwei Wochen vor Weihnachten. Dann meldete sich jemand von der Insel Minor, hey, wir können euch eine Location bereitstellen, macht doch mal so ein Event. Und dann haben wir noch ein Food Startup Summit eben gemacht im Februar 2019. Da kamen dann ganz viele Menschen, die fanden also aus, aus allen vier Ländern. Und da passierte dann eigentlich so... Community, Word-of-Mouth-Empfehlung, äh, plötzlich sind Leute, haben aus Liechtenstein investiert in Berliner Startups, äh, 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 Edika, äh, Foodstarter, die haben solche, diese Startup-Regale, äh, die waren auf der Messe der Einkäufer und kamen dann mit äh, zehn Produkten zurück äh, aus dem gesamten Deutschland-Israel-Schweiz-Raum, die dann plötzlich gelistet waren. Also letztendlich war das alles irgendwo auch Word-of-Mouth-Kollaboratives Marketing das war auch so die Idee, eine Plattform zu schaffen, auf der Startups sich vernetzen können mit den richtigen, relevanten Menschen, nicht nur im Startup, sondern auch im, im, im Food-Ökosystem, äh, um einfach schneller zu skalieren, schneller erfolgreich zu sein. Ähm, und ähm, ja, dann ist das organisch eigentlich gewachsen. Ähm, und ähm, ja, und wir sind selber eigentlich als Verband selber noch wie ein Startup und lernen da also jeden Tag auch dazu sind auch quasi dabei, noch irgendwo ein, ein Finanzierungs-, Refinanzierungsmodell für die ganze Arbeit zu finden, also auch für die Reisekosten, diese ganzen anderen Sachen. Ja, so ist das eigentlich entstanden. Und letztendlich wächst es organisch und wir ersetzen da auch, auch klassisch Word of Mouth und schaffen da eigentlich auch eine Plattform und das ist dann auch schon wieder nutzergenerierter Content, wo die Startups selber über sie schreiben können, was dann verbreitet wird. Ne? Also es ist eigentlich User-Generated Food, User-Generated Crowd äh, Content, also von der Crowd für die Crowd zu so müssen. Und daher kommt auch der Name Crowd Foods.
0: Sehr cool. Und die sämtlichen Informationen finden wir über Crowd Foods wo?
3: Ähm, Im Internet auf crowdfoods.com. Ähm, wir haben da, äh, sind äh, eben auch dabei quasi eine eigene kleine digitale Community aufzusetzen, damit das mit dem Vernetzen einfacher geht. Ähm, und äh, ja, ähm, ja da draußen, wenn ihr Food-Startup neugierig seid, ähm, könnt natürlich auch zu unserem Food-Startup Summit kommen. Der wird im Februar stattfinden, am 23. nächsten Jahres äh, in Radolfzell am Bodensee eben in einer wunderbaren in ehemaligen Milchwerk.
0: Sozusagen. Klasse. Marc, dann müssen wir natürlich noch sagen, wo du selber auch im Internet zu finden bist, beziehungsweise wo wir dein Unternehmen, vielleicht sogar Termine zu dir finden können und Menschen mit dir unter Umständen Kontakt aufnehmen können.
3: Das könnt ihr sehr gerne tun. Das ist auch ganz einfach. Das ist äh, www.mrwom.com ähm, und äh, ihr könnt mir auch schreiben direkt. Ich habe auch eine E-Mail-Adresse, die ich rausgebe. Das ist einfach wom.mrwom.com. Und ähm, ja, sitzen tue ich in Kreuzling, bin aber in der ganzen Dachregion unterwegs. Ähm, ja, online verfügbar, genauso wie offline natürlich. Und äh, vielleicht noch als Ergänzung, äh, es ist nicht nur die Beratung, Coaching, diese ganzen Sachen, das mache ich auch für Startups sehr gerne. Ähm, wir können auch Kampagnen umsetzen. Also je nachdem, was das Unternehmen braucht und kann, ob sie eine eigene Marketingabteilung haben, die das selber machen. Dann können wir Ihnen helfen, dass Sie das selber umsetzen, also im Sinne von befähigen, enablen oder das ist, wir nennen das dann immer sozusagen die Make-Variante. Ihr macht selber, wir helfen euch dabei oder die Buy-Variante. Wir machen alles für euch. Ihr könnt euch zurücklehnen und euch um euer Canvas kümmern.
0: Perfekt. In unserem Podcast gehört Frank immer das vorletzte, vorletzte Wort, das vorvorletzte also quasi. Ähm Frank ist immer dran, dann bist du dran und dann darf ich noch abschließend etwas an unsere ZuhörerInnen richten. Frank. Es war sehr interessant reinzuhören, es war sehr schön
2: über Word of Mouth zu sprechen und zu sehen, dass ihr es gleich mit einem Projekt ähm, im Startup-Bereich für Food eigentlich ja, eigentlich ja dann gleich wieder einsetzt und als einen Bestandteil mit anbieten könnt. Das war klasse. Ähm, Thorsten, wir sollten in den Kalender gucken, was wir im Februar machen, ob wir nicht mal eben schnell an den Bodensee sollten. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, Marc. Mach's gut. Bis bald. Tschüss.
3: Ja, vielen Dank, Thorsten. Vielen Dank, Frank. Ähm, Frank, natürlich seid ihr herzlich eingeladen. Ähm, ihr könnt gerne vorbeikommen. Ähm, wir haben eben für, ich sag mal, alle Leute, die Presse, Media, Influencer, haben wir natürlich die sogenannte Presseakkreditierung. Ähm, ich schicke euch da gerne den Link zu, zu. Äh, Seid herzlich eingeladen. Wir haben fantastisches, innovatives Food, ähm, was ihr wahrscheinlich so noch gar nie gegessen habt. Also insofern kommt gerne vorbei. Ähm, würde mich sehr freuen. Ähm, ja, ich sage auch nochmal Dankeschön. Äh, auch danke draußen an die Zuhörer. Ähm, ich hoffe, es war interessant. Äh, es war aufschlussreich. Äh, gerne, wenn ihr weitere Fragen habt, kommt gerne auf mich zu.
0: Genauso machen wir das. Die Show Notes ergänzen wir um die Links von Marc und hier gibt es dann weitere Dinge, die ihr erforschen könnt. Bleibt gerne dran, schickt uns auch gerne Feedback, wenn ihr uns auf den sozialen Kanälen verfolgen wollt. Tut das sehr gerne, ansonsten hinterlasst auch eine Mail, einen Kommentar, schickt uns gerne ein audio auf social-media-snack.de. Wir binden den sehr gerne mit in die Sendung ein. Macht's gut da draußen, bis bald.